0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Nevoia asta de acceptare și aprobare, define din ce în ce mai greu de satisfăcut. Dedicarea excesivă în zona muncii e, e tot un semn de imaturitate sau insecuritate. Putem să avem multe, multe informații foarte valoroase dacă ne deschidem feedback din partea celorlalți.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune! Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Domnica Petrovai este psihoterapeut și fondatoarea companiei Mind Education și a școlii pentru cuplu. A lucrat timp de 3 ani pentru Ministerul Sănătății și de peste 20 de ani se concentrează pe psihoterapia familiei și terapia cuplului. În același timp, oferă consultanți organizațiilor care își doresc să construiască relații sănătoase la locul de muncă și sprijină oamenii care lucrează în companii să devină mai autonomi și maturi din punct de vedere emoțional. Pentru a avea o stare de bine în muncă, Domnica recomandă să ne raportăm la ea ca o parte integrantă din viața pe care o trăim, nu ca pe ceva separat de viața trăită cu prietenii și familia sau, la cealaltă extremă, ca pe unică sursă de împlinire a nevoilor. Despre perioada prin care trecem în prezent și cum aceasta ne afectează munca, Domnica spune că putem privi criza ca pe o oportunitate de autocunoaștere și înțelegere mai profundă a nevoilor personale. Și că schimbarea nu ar trebui privită ca un eveniment negativ, ci ca un proces prin care trecem și în timpul căruia putem învăța cum să ne fie mai bine. Bună, domnică, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea. A, și eu mă bucur. Am să încep cu o întrebare, nu știu, simplă, complicată, îmi spui tu cum e. Din experiența ta, pentru că lucrezi cu mai multe companii și organizații, ce ai observat că îi oprește cel mai des pe oameni să fie fericiți în muncă?
1: Ce întrebare! (laughs) Sunt multe. Pentru unii dintre ei, cred că... Alegerea pe care au făcut-o, ce ține de muncă sau organizație, a fost mai degrabă o alegere ce ține ținut de o conjunctură și nu neapărat este ceva la care s-ar fi gândit pe să aibă legătură cu nu știu, identitatea lor, valorile lor, cu ce e foarte important pentru ei. Sunt multe persoane care, cel puțin în ultima perioadă, și-au dat seama că poate și-au dorit nu știu, un loc de muncă sau să să facă ceva și să simtă ca o contribuție și asta cumva îi pune în situația de a-și regândi, nu știu, cariera, viața lor profesională, cât de împlinit se simt la muncă și un alt lucru așa foarte relevant, apropo de la locul de muncă este cât de mult simți că ai control să schimbi locul. Am regăsit așa un sentiment de poate lipsă de putere, poate neimplicare, poate o neîncredere că tu ai resursele pentru a face locul în care muncești mai bun și mai aproape și de valorile sau ce-ți face ție bine și cred că asta ar duce la, o mai, la un sentiment mai puternic de împlinire sau sens apropo de întrebarea ta legată de fericire deci cumva ca să cumva să răspund așa mai simplu cât cu oamenii nu știu exact ce vor de la viața lor și atunci aleg în funcție de diverse contexte și asta îi face nefericiți Și cred că au nevoie și de mai multă încredere în ei Că pot schimba locul în care trăiesc Și eu așa am observat Că multe din organizații și echipe Cred că și-au pus mai multe probleme acum Nu știu, se privesc și ei pe ei Și relația, nu știu, cu colegii Sau organizația sau compania unde lucrează parcă cu mai multă asumare, cu mai multă responsabilitate și mai multă încredere că locul poate fi diferit. Probabil că tot disconfortul pe care l-au resimțit cu munca sau la muncă îi forțează sau i-a forțat pe oameni să fie mai atenți la lucrurile astea mai importante ce țin de sens, contribuție, încrederea lor că au au mai mult control asupra mediului decât își pot imagina. Și atunci, știi, nici nu mai apare sentimentul că poate fericirea vine din o schimbare totală a locului, dar cumva din speranța că schimbarea ar însemna sau ar aduce, cumva, fericire și sens fără ca eu să depun un efort. Deci, cumva, simt că parcă depășesc multe organizații și echipe o etapă destul de infantilă în relația lor cu munca și nu mai așteaptă, cumva, să primească, ci cred că pot să construiască o, un loc mai bun.
0: Am să mă întorc la, la ce spui tu despre ce impact a avut perioada asta asupra noastră și a organizațiilor. Dar, cumva, legat de ce spuneai mai devreme, voiam să te întreb ce rol are munca sau partea asta din viața noastră pentru starea de bine a unui unui om. Și te întreb asta pentru că Mă gândesc la cum, când eram eu mică, toți adulții din jurul meu îmi spuneau că slujba este doar o slujbă, mm. e locul de unde îți iei banii și, cum în continuare, am cunoscuți care spun că se duc la scârbici, nu la da. serviciu.
1: Da, din păcate. <laughs> eu, eu cred că... Cât mai degrabă într-o integrare a tuturor nevoilor și când spun integrare, mă refer la faptul că... Fie că vorbim de muncă sau familie sau prieteni, avem aceleași nevoi, sigur că le se exprimă diferit și că ale fragmenta, și când spun fragmentare mă refer la, nu știu, a privi munca doar ca un loc care mi oferă resurse financiare pentru o viață care e în altă parte, mm. în afara muncii, cred că aici e o mare capcană. Nu există o viață în afara uh, unui context să uh, trăiești viață și acolo unde muncești. Și cred că dacă uh, cumva privim mai atent cât de importantă este munca nu știu pentru identitatea noastră, pentru uh, nu știu, nevoia noastră de, a, de la apreciere, la apartenență, la contribuția pe care o avem în lumea în care trăim, Uh, cred că o să avem mai puține frustrări și mai puține resentimente sau regrete și nu o să avem sentimentul ăla că viața a trecut pe lângă noi pentru că, de fapt, o parte din viață am negat-o, am ignorat-o, am devalorizat-o și mă uit așa cu, nu știu, mă uit, mă uit într-o altă parte, să zicem, nu știu, timpul petrecut cu prietenii sau ca și cum asta ar fi singura sursă de sens, împlinire satisfacție și, și nu cred că e așa Eu, oamenii pe care i-am întâlnit și care, au, care se simt împliniți și apropo de fericire și de stare de bine sunt oameni care au reușit să trăiască cu o, cu o stare de bine în toate locurile vieților. Au, au reușit să ducă să aducă fericirea nu știu, și în timpul lor, cu familia, cu prietenii, fără să le separe, fără să le fragmenteze și înțeleg că e un tot, e un întreg, din care noi, practic, ne aduce multe resurse, dar ne și luăm foarte multe resurse.
0: Cumva, în opoziție cu ce spuneam în întrebarea de mai devreme, adică ce auzeam de la adulți când eram mai mică, ce aud eu în ultimii ani, cel puțin de când fac podcastul ăsta, e că nu știu cum, în relațiile de cuplu am ajuns să cerem de la partenerul nostru să ne împlinească toate nevoile și de prieteni și de părinte și absolut tot. Parcă am început și de la muncă să cerem asta, să fim pasionați tot timpul, să nu existe rutină, să fim validați, să ne împlinească în totalitate. Parcă, nu știu, toată identitatea noastră e exprimată doar prin muncă. Mă întrebam ce gânduri ai tu în legătură cu da. asta și dacă ai întâlnit și tu da. schimbarea asta, dacă ai observat-o. Da, și par cumva două
1: extreme. Adică de la muncă ai doar un loc unde merg și iau niște bani uh, și sigur că mi-o oferă un, o siguranță sau un statut, dar nu e mai mult de atât. Adică nu investesc în locul respectiv, nu, nu simt că eu îmi aduc cumva valoarea sau fac un lucru care contează pentru mine sau pentru oamenii din jurul meu. Mai e o extremă care vine tot cumva dintr-o fragmentare și anume cumva o dedicare aproape totală a noastră în muncă. Apropo de ce spune, de identitatea noastră, de nevoile noastre... Uh, și așa cum uh, și în cuplu așteptările sunt uh, nerealiste și totale din partea partenerului, la fel cum va pare că și munca ar trebui să ne inspire, să, ne, să fie un loc în care să, ne, să creștem, să evoluăm, dar la fel cumva, ignorând celelalte. Aspecte ale vieții noastre, și la fel cumva cu așteptări nerealiste. Și opinia mea este că ambele, în ambele cazuri vorbim de o, și de o imaturitate, adică cumva de, de o așteptare nerealistă sau de o, nu știu, neîncredere apropo de, de situația în care merg la muncă, dar fără să simt că e un loc pe care eu vreau să-l eu simt că îl construiesc sau-l clădesc într-un anumit fel și completa ignorarea vieții noastre și dedicarea excesivă în zona muncii e, e tot un semn de imaturitate sau insecuritate. Și aici am observat în foarte multe și cupluri și familii, dacă chiar și în rândul tinerilor, o tendință de a privi munca sau cariera ca fiind oportunitatea perioadei de vârstă. E ca și cum e bine să ne sacrificăm o perioadă pentru că acum e momentul și e ca și cum îți suspens viața pentru încă o perioadă și încă o perioadă și parcă mai tot timpul renunți la viața ta pentru că sunt din ce în ce mai multe priorități care țin de muncă și observațiile mele sunt tot că, de fapt, cei care aleg să facă asta o fac tot dintr-o insecuritate. Poate că, de exemplu, nevoia asta de validare, de recunoaștere, de apreciere, de atenție o văd ca fiind foarte valoroasă în muncă sau din muncă și atunci investiția lor este exagerată în zona muncii și pare cumva că, nu știu, poate relația cu partenerul sau copiii sau prietenii par secundare și devin secundare la nivel de priorități pentru că nu hrănesc nevoia asta de aprobare, acceptare, validare care vine din competențele, rezultatele, performanțele pe care le avem. Însă cumva e un cer pentru că vrei din ce în ce mai mult, toți tot regândești standardele, simți de fapt o nemplinire și un gol pe care încerci să-l acoperi cu, nu știu, cât mai mult succes, cât mai multe proiecte, însă cumva însecuritatea crește și nevoia asta de acceptare și aprobare define din ce în ce mai greu de satisfăcut doar prin muncă sau doar prin rezultatele sau performanțele pe care le avem. Pe de altă parte, apropo de nevoia asta de a avea colegi care să ne inspire sau o echipă care să, alături de care să evoluăm Vine tot din, cel puțin la un anumit nivel, vine tot dintr-o lipsă de autonomie. Pare că, din nou, cumva, altcineva este nevoie să facă ceva pentru tine, apropo de inspirație sau de sprijin. Asta e și motivul pentru care apar așa de multe dezamăgiri, sunt atât de multe, nu știu, schimbări și în echipe, pentru că, cumva, îți dai seama că persoana, colegii sau echipa nu, nu răspund de fapt nevoilor tale de, nu știu, inspirație, sprijin sau, nu știu, dezvoltare personală și apar din nou, iarăși, rupturi și nemulțumiri. Deci, cumva, cred că vorbim despre aceeași problemă dar care are, cumva, fațete foarte diferite. Ori, cumva, nu mă implic și stau departe, ori mă implic, dar am așteptări foarte mari și nerealiste Și nu există o armonie, de fapt, și o, un, un echilibru între nevoile pe care le am Și efortul pe care trebuie să-l depun eu Sau așteptările din partea celorlalți sau a muncii Știi, Și dacă ne uităm doar la, nu știu, sentimentul că nu e suficient de bun și care ascunde, de fapt, o nevoie de acceptare, de validare și tot hrănești sentimentul ăsta cu succes, performanță, rezultat. Asta nu duce la uh, încredere, ci, din potrivă, poate să fragilizeze încrederea. Sau, poate, cealaltă parte, apropo de nu sunt suficient de bun să... Teama de eșec sau teama de respingere să fie atât de copleșitoare încât să evit, să nu mai implic, să stau departe, să nu am încredere, nu știu, în ceilalți, în, în echipă, pentru că de fapt anticip mai degrabă eșecul sau respingerea din partea celorlalți.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că curat sau speli farfuriile adurate peste zi, În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă de purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Ideea asta de maturitate și asumare se leagă, din nou, o idee despre care tu vorbești destul de des și anume identificarea nevoilor pe care le avem și transmiterea, exprimarea lor. Și ce mi se pare greu și cred că nu e prima dată când auzi asta, este foarte greu să le identifici. Cum, cum identificăm nevoile astea, mai ales în, în muncă?
1: Foarte greu și, într-adevăr, au, au avut foarte des asta și cumva, e, mă rog, nu neapărat surprinzător, dar pe de-o parte foarte mulți oameni se plâng că nu sunt mulțumiți, că nu sunt fericiți, că nu, nu le este bine, dar dacă îi întreb ce avea nevoie de fapt de la tine, de la celălalt, nu știu, de la organizația unde muncești, aici apar foarte multe blocaje. Adică pe de-o parte suntem nemulțumiți de ceilalți și noi Parcă avem convingerea că exprimăm ce avem nevoie, dar când suntem puși cumva cu mai multă grijă și atenție în a ne uita la... De fapt, care sunt nevoile noastre, ce vrem de fapt, ce ne dă sentimentul ăla de împlinire, care sunt abilitățile pe care le avem, care sunt abilitățile pe care ni le, ne, ne dorim să ni le dezvoltăm, care sunt barierele în a obține ceea ce ne dorim. Aici apar <laughs> multe blocaje. Și cred că principalul motiv pentru care e atât de complicat să știm ce vrem este că nu am avut exercițiul, de a, acest exercițiu de a ne uita la noi uh, atât de conștient. Și cred că nu l-am avut tocmai pentru că pentru a-l avea, am fi avut nevoie de uh, spațiu în relații, de sentimentul ăla de siguranță, uh, nu știu, apropo de istoria noastră de viață, de momentele în care nu știu, părinții, adulții din viața noastră, fie că erau profesori sau educatori uh, sau mentorii noștri, ne-au oglindit ceea ce aveam nevoie pentru că. Noi, ființe sociale, procesul sa de acceptare a nevoilor vine numai în relație cu celălalt. Și atunci, pentru că relațiile erau mai degrabă un spațiu nu de siguranță sau de încredere, cât un uh, în spațiu uh, cu detașare emoțională, oricum frică, oricum critică, pedeapsă, nu am avut experiența de a fi în contact cu nevoile noastre. Și atunci, practic, eu ca și adult, dacă uh, sunt într-un moment în care vreau să-mi definesc nevoile, poate primul pas este de a-mi acel sentiment de siguranță. În primul rând, în relația mea cu mine, apoi în relația cu ceilalți, uh, cum sunt colegii. Și siguranța îmi dă acea, uh, acel spațiu emoțional și mental pentru a-mi clarifica ce am nevoie, pentru că nu o mai protejez în relații, nu o mai apăr și nu mai interacționez cu celălalt din nevoi neîmplinite. Da? De exemplu, cam tot pomenit de sentimentul că nu sunt suficient de bun și, practic, interacțiunea mea cu celălalt e o interacțiune în care aștept validare, în mm. care sunt foarte vigilent dacă mă aprobă sau nu mă aprobă sau vreau să-i demonstrez că sunt, nu știu, grozavă sau că merit cumva validarea sau aprecierea din partea celuilalt. Și atunci, sigur că atenția mea este către ce îmi lipsește și nu ce am nevoie. Da, mi-e greu să mă uit la ce am nevoie. Și revenim cumva la șasarea legătură cu prima ta întrebare legată de fericire. Starea de bine pe care o pot regăsi în momentele în care am grijă de mine, de la faptul că, nu știu, dorm, că fac mișcare, că mă odihnesc, îmi dă acel confort și spațiu să-mi identific nevoile. Practic, dacă eu nu știu și nu am abilitățile de a avea o o stare de bine și trăiesc mai degrabă, nu știu, cu oboseală, stres, frustrări. Frustrarea unor nevoi neîmplinite o să fiu foarte departe de nevoile fundamentale ale noastre sau nevoile prioritare într-un anumit moment. Și atunci am Cam asta e începutul Cu asta începem fiecare dintre noi În clarificarea nevoilor Dar însă mai este un aspect Ce ține de relația cu celălalt Din fericire Noi ne putem Înțelege, vedea Putem să avem Multe informații foarte valoroase Dacă ne deschidem Feedback-ului Din partea celorlalți Pentru că ei văd lucruri pe care noi nu le vedem Ei observă, nu știu, observă abilitățile noastre Observă ce ne împlinește, ce ne bucură, ce ne frustrează Și mai ales dacă avem încredere și relația este deja clădită Deschiderea de a primi feedback ne ajută foarte mult să ne definim nevoile de ce nu n-o facem? În primul rând, pentru că ne este teamă, frică de ce va spune ce gândește despre noi poate feedback-urile le percepem ca fiind, nu știu, atât de inconfortabile pentru că poate ne modificăm sau ne redefinim identitatea și noi suntem foarte atașați de anumite nu știu, convingeri pe care le avem noi despre noi și ne e greu să să ne deschidem și să avem flexibilitatea de a integra și felul în care văd ceilalți cum suntem noi. Asta e un exercițiu sănătos ca din când în când cu persoane de încredere alături de care am avut multe experiențe să-i ascultăm, să ne împărtășească cum, cum ne privesc, cum ne percep și asta face ca cumva să nu rămân cu o percepție rigidă asupra mea și asupra nevoilor mele, ci să-mi dau voie să să le integrez și să-mi dau voie și să accept că atât nevoile cât și identitatea se schimbă. Nu sunt ceva fix sau, nu știu, finit, rigid. Am acum o nevoie și ea va rămâne tot restul vieții. Depinde și de priorități, de perioadă, de contextele în care mă aflu.
0: Apropo de, de context și de procesul ăsta de autocunoaștere, sunt curioasă ce... Impact, crezi, că a avut um, criza asta, să-i spunem, sau de la începerea pandemiei, dacă a fost un moment prielnic să ne întoarcem către noi să ne cunoaștem mai bine, sau toate acele obiceiuri sau, nu știu cum să le spun, scurtături ale minții um, la care apeleam înainte, mai degrabă s s-au, sau reactivat.
1: Cred că sunt mai... Uh mulți factori care influențează felul în care ne-am adaptat. La fel am avut șansa să întâlnesc și să cunosc și, nu știu, cupluri, familii sau echipe care unde există existat și mai multă apropiere, colaborare și încredere în ciuda incertitudinii, disconfortului, nu știu, adaptării la o criză. Pe de altă parte, am cunoscut și situația cealaltă în care criza a scos la lumină foarte multe puncte vulnerabile, sensibile în relațiile, fie că vorbim din nou de cele apropiate sau relații la la muncă, care au creat și mai multă neîncredere și au dus și la mai multe rupturi. A fost nevoie să mediez multe rupturi între, nu știu, parteneri de afaceri sau închierea unor colaborări în cadrul unor companii, pentru că feedback-ul pe care l-au dat mulți a fost... Am simțit că nu mai am răbdare sau disponibilitate de a trece cu vederea. Poate și lipsa unor abilități sau lipsa unei disponibilități de a fi atent și la, în egală măsură, și la relație, dar și la rezultate. Și atunci, cred că s-au încheiat mult mai repede sau s-au rezolvat prin încheiere Relații care trenau, care aveau un fond de multă neîncredere și suspiciune, dar au amânat, parcă n-a fost niciodată momentul. Au fost și multe justificate. Sau pentru multe echipe sau organizații a fost mult mai evident că au nevoie să pună o limită foarte clară când vine vorba de, de neasumare de lipsa de performanțe, fie că sunt individuale sau ale unei echipe. Și cred că ce, că spunem cumva că sunt mai mulți factori, cred că depinde foarte mult de dacă exista anterior un un fond de încredere și am văzut asta la echipele care și-au început acest proces de a fi atenți și la relații de a să creeze un context în care colaborarea să fie uh, din ce în ce mai reală și nu doar uh, așa vorbită și spusă fără să fie o bază uh, concretă pentru asta și atunci au avut resurse Depinde mult și de cât de puternic și, nu știu, asumat și, nu știu, gradul de maturitate emoțională a celor care au, au sau au avut, o, nu știu, o putere de decizie, apropo de leadership, și se văd organizațiile unde, care au fost, unde oamenii au fost sprijiniți și unde existat o puterea asumată și unde, din fericire, și, și ei au crescut, fiind mult mai, uh, poate, fermi, mult mai uh, congruenți cu valorile pe care își doreau să le promoveze. Însă, iarăși ce am observat, apropo de crize, este faptul că, tocmai pentru sau datorită distanței, izolării, anxietății pe care fiecare dintre noi au trăit-o în diverse forme, s-a pierdut în multe organizații și echipe un sentiment de apartenență. Și asta cumva e și o parte bună, pentru că Te ajută să te clarifici dacă îți dorești cu adevărat să fii acolo sau ce înseamnă pentru tine locul sau munca respectivă. Și are și cealaltă parte în care îți dai seama că poate motivul pentru care ești în locul respectiv nu-i tocmai unul cel mai sănătos, apropo de merg doar la muncă pentru că sunt bine plătit, și cumva au fost mult mai vizibile nu știu, frustrările sau nevoia de atenție a unor uh, angajați uh, Sau nevoia unor uh, nu știu, beneficii suplimentare Fără să fie vorba de nu știu, valoarea muncii în sine sau de valoarea nu știu, comunității sau locului în care muncesc Pe de altă parte, ce știu totuși apropo de criză și cum reușim să să ne folosim de criză este că, din din păcate, un procent destul de mic de oameni au știut să beneficieze în urma crizei. Criza, din punct de vedere psihologic, poate să ne sprijine... Și asta spun cumva și studiile să creștem uh, emoțional. Deci e o oportunitate de creștere emoțională. Însă această oportunitate de creștere emoțională, de a deveni mai rezilienți, de a ne identifica punctele sensibile și de a învăța din ele, de a fi mult mai vizibile tiparele, fie că vorbim de tipare de gândire sau tipare de comportament care ne sabotează funcționarea de zi cu zi, ele sunt mult mai vizibile în criză și dacă știm să le observăm, să învățăm din ele putem să beneficiem de, de pe urma crizei din punct de vedere emoțional și mental sau psihologic. Însă sigur că asta vine tot cu un proces de conștientizare, cu un efort să fii atent la ce ai înțeles despre tine sau ce ai înțeles despre relația cu celălalt. Te ajută foarte mult, nu știu, fie că nu știu, ai un jurnal sau orice alt instrument care poate fi un fel de martor al uh, trecerii tale prin criză și cât de mult ți-ai dat voie să te schimbe să te, sau cel puțin să te ajute să te înțelegi și să-ți înțelegi uh, mult mai bine și resursele, dar și, să spunem, provocările emoționale pe care le ai.
0: Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă job unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Ai spus cât de mult ai lăsat uh, criza să te schimbe și cred că... Natura umană e mai degrabă opusă schimbării. Exact. E foarte greu să acceptăm exact. schimbarea. Și atunci, cum facem să... Fix asta, să, să o acceptăm și să o înțelegem nu doar ca parte din viață, pentru că e clar că e de când ne naștem, ci ca... Fix ca pe o șansă pentru noi. E schimbarea nu e ceva negativ, cum mi se pare de cele mai multe ori, ci poate fi... Fix o oportunitate. Exact, exact.
1: Însă, așa cum spuneai, suntem rezistenți la schimbare și suntem rezistenți la schimbare pentru că integrăm obișnuințele noastre, nu știu, felul în care gândim cu propria noastră identitate. De asta este foarte dificil, și să facem schimbări în situații conflictuale pentru că este conflictul sau tensiunea ne atacă în identitatea noastră și ne este greu să ne desprindem de anumite convingeri despre noi și lumea în care trăim. Cred că e important să, poate unul din primele lucruri, să, să am o, o definire sau o înțelegere a ceea ce înseamnă schimbarea. Pentru că am văzut mulți oameni care... Asociază schimbarea oricum insight sau oricum o schimbare bruscă și nu o văd ca un proces continuu. Când spun proces continuu, înseamnă mici obișnuințe pe care le clădesc în fiecare zi, nu știu, de la faptul că în loc să evit o discuție inconfortabilă și dificilă cu un coleg, îmi iau inima în dinți și îi propun să vorbim. Și asta este un mic pas, însă foarte, foarte valoros în a avea altfel de experiențe care în timp îmi modifică percepția despre, nu știu, despre mine, despre ce se întâmplă în relații, nu știu, de la faptul că nu mai percep conflictele ca un semn că ceva nu este în regulă cu mine sau cu relația. Și aici o să fac o paranteză. Foarte mult am observat că se vorbește despre... Și asta cumva arată cum percepem schimbarea și cât de poate distorsionată este percepția asupra ei. Se vorbește despre, nu știu, relații toxice și asta s întâlnesc foarte mult în companii, dorința de a ieși din relații toxice, însă de fapt e tot un mesaj de neasumare, pentru că Adesea ceea ce vor să spună cei care spun că vor să iasă din relații toxice este că, de fapt, celălalt e toxic și că eu sunt un soi de victimă, care în sfârșit m-am domirit și îmi dau seama că sunt alături de o persoană care îmi face rău. Asta arată că rămân tot în genul de gândire în alb și negru. Apropo de schimbare, că văd schimbarea ca un eveniment punctual și nu ca un proces, da? Ca și o relație, o relație pe care o clădim amândoi și în care amândoi avem o contribuție, e o dinamică Uneori, da, am nevoie să închei anumite relații, dar nu pentru că o percep ca fiind toxică, ci pentru că, poate, nu știu, valorile, resursele, disponibilitatea cumva de a evolua împreună poate nu este de ambele părți și atunci este nevoie să să schimb ceva sau să să mă distanțez, poate, o, o perioadă sau... Nu știu, pe termen poate mai lung de, de acea situație Și revenind la întrebare Deci cred că în primul rând e atitudinea Față de schimbare Să o văd ca un proces Continu, nu ca un eveniment Punctual Extraordinar Nu știu cum spuneam Un insight care să mă lumineze Gesturile mici pe care Mi le asum și dacă mi-aleg De exemplu să mă uit la un anumit lucru Nu știu Am dat de exemplu cu conflictul Dar poate fi uh, felul în care Nu știu, îmi gestionez De exemplu îngrijorările Și o schimbare poate fi Faptul că îmi aloc doar un timp În care mă gândesc La lucrurile care mă frământă Nu-mi las mintea tot timpul Să fie invadată de Nu știu, gânduri catastrofale Sau diverse scenarii Și această obișnuință mentală e un pas care clădește schimbarea Și ne ne dă și mai multă încredere noi Că suntem capabili, că de fapt suntem într-o evoluție pe care nu o putem opri Să avem deschiderea de a încerca lucruri noi, inconfortabile să avem și obișnuința de a a reflecta, de a fi mai introspectivi, apropo de criză și cum să rămânem cu cât mai multe lucruri din această perioadă. Cred că dacă ne dăm un timp și un, un moment în care să nu știu, să punem pe hârtie sau să, să găsim o cale prin care să avem un martor a ceea ce am trăit, poate, nu știu, conversație cu o persoană foarte apropiată. Asta, asta ne ajută foarte mult să învățăm din momentele dificile și să ne și dăm voie, învățând din momentele de- dificile, să, să evoluăm. Pentru că E, cum cum spuneai și tu, cumva criza fiind o oportunitate atât de mare, e bine să ne luăm multe notițe, (laughs) pentru că nu întotdeauna o să avem prezența și nu întotdeauna o să avem oportunitatea de a ne vedea atât de clar cu, nu știu, punctele noastre sensibile, cu fricile noastre, cu insecuritățile noastre, cum, cum a fost criza prin care am trecut.
0: Pentru că ai menționat fricile noastre, e o expresie care tot e repetată în romanul Diun, pe care nu l-am citit, dar știu că e repetată acolo expresia, care spune că frica este ucigașul minții. Mm-hmm. Și cred că, dacă e un sentiment care poate a predominat în ultimele luni și de care poate n-am scăpat încă, e cel de frică. Frică pentru viitorul business nostru, al proiectelor noastre, pentru locul de muncă, poate pentru unii dintre noi. Asta pe lângă frica generală de a nu ne îmbolnăvi. Și mă întrebam cum putem să... Nu știu dacă depășim e cuvântul corect, ci poate să acceptăm sentimentul ăsta de frică și să ne păstrăm luciditatea astfel încât să găsim soluții sau moduri prin care să ne adaptăm proiectele, businessurile și, nu știu, tot ce ar trebui să facem acum. Da. Sigur că frica
1: pe de altă parte ne și mobilizează și cred că, așa cum spuneai, avem mai degrabă nevoie să o acceptăm, să o înțelegem, să o lăsăm să ne ghideze către nevoile noastre, că tot am vorbit despre nevoi. Pe de altă parte, acceptarea ne va ajuta mult și să ne permitem să avem și alte trăiri, alte gânduri în afara fricii. E ca și cum am invita frica și... Au acceptat viața noastră, însă ia să nu, să nu domine viața noastră, mm. să nu fie doar despre ea sau să nu privim lucrurile doar din perspectiva ei, ci să ne dăm voie să privim nu știu, proiectele, viața noastră și din multe alte perspective. Tocmai pentru că cred că astfel de momente, cum e criza prin care am trecut ne pot mobiliza resurse pentru a fi foarte creativi și inovatori. Și asta am văzut la, la multe persoane și multe echipe sau companii care și-au dat voie să nu fie doborâți de frică sau să privească totul prin prisma fricii. Și mai degrabă să se folosească de ea Mai ales că o energie foarte puternică și mobilizatoare, îți mobilizează foarte mult resursele, însă e important și să le folosești. Pe de altă parte, cred că, apropo de frică pe care o o, acordăm foarte multă atenție sau prea multă atenție, ne epuizează resursele, ne consumă foarte mult resursele și ajungem într-un punct în care să devenim, nu știu, apatici, nu știu, fără chef, fără energie, fără idei și pierdem și mai mult dacă va îi alocăm mai mult timp și mai mult spațiu. Și atunci, ca să putem echilibra sau armoniza, cred că avem și în criză, nu doar în criză, avem câteva opțiuni și uh, prima opțiune este această abilitate de a rămâne prezenți în ciuda fricii. Și când, spunem, când spun să rămânem prezenți în ciuda fricii, uh, este tocmai de a avea deschiderea către nou fără să avem o minte ghidată de frică. Și prezența ne va ajuta sau ne ajută foarte mult să și inovăm sau să fim creativi în momente atât de dificile. Și în afară de prezență, mai avem nevoie de un lucru și anume de acea exper- acele experiențe care ne reîncarcă să zicem, rezervoarele noastre emoționale, pentru că cum spuneam, frica ne consumă foarte mult, dar îi acordăm atenție, sunt gândurile care apar și dacă nu ne dăm voie să avem grijă de noi, probabilitatea că ea să ne domine e foarte mare și grija asta față de noi cumva sunt lucrurile pe care le-am mai spus de la nu știu, momentele de bucurie, rutine și tot ceea ce ne face să ne uh, reconectăm cu noi. Uh, reconectarea înseamnă că ne recapătăm sentimentul de siguranță iar sentimentul de siguranță ne ne sprijină și să avem resurse pentru a rezolva problemele sau pentru a veni cu alte idei sau proiecte noi pe care am nevoie să le dezvolt. Dacă, din potriva, mă las copleșit de frică și practic asta înseamnă că gândurile mele sunt ghidate de frică și înseamnă multe îngrijorări, înseamnă multe scenarii, înseamnă multe analize. Asta, practic, o să ne o să ne întreține un sentiment de pierdere pe care oricum îl simțim, dar îl adâncește și mai mult. Și atunci... Să privim privim mai degrabă frica ca o oportunitate de a a avea curaj în a rămâne prezenți în în ciuda fricii.
0: Sunt curioasă dacă pentru voi la Mind Education, perioada asta de criza a aranjat într-un fel proiectele sau prioritățile, dacă v-ați dat seama că oamenii vor avea mai degrabă nevoie de sprijin în nu știu, zona X în loc de Y, cum plănuiați la începutul anului? Uh,
1: am avut și noi uh, și provocări în echipă uh, și când spun provocări mă refer la, nu știu, multe conversații dificile pe care însă le găsesc foarte valoroase. La fel, poate lucruri nerezolvate din trecut, dar pe care poate că, de exemplu, eu le-am ignorat și o o nevoie de a fi mult mai aproape unii de ceilalți, ceea ce a fost foarte valoros pentru că percep mai multă încredere și mai multă disponibilitate către schimbare. Însă și pentru noi a fost... nevoie să regândim soluțiile. Dacă până acum poate anumite proiecte le tot amânam, cum e de exemplu o platformă de cursuri online, pentru că eram prins în proiectele prezente și ne spuneam că ok o să fie un moment în care o să alocăm timp și altor soluții pentru că ne era nouă mult mai confortabil și pentru că cumva poate nu știu, formarea noastră ca psiholoși, terapeuți a fost o formare în care sprijinul era obișnuit să fie față în față. îmi era și mie mult mai confortabil și îl percepeam și îl găseam mult mai valoros Acum ne-am dat seama că este nevoie cumva să, să schimbăm și a mai fost cumva o conștientizare pentru pentru mine și pentru noi, pozitivă și anume am fost surprins să vedem cât de multă deschidere există pentru sănătate emoțională, relații de încredere, Maturitate emoțională, asumare, responsabilitate și asta cumva a fost foarte. a venit așa ca o, o, o împlinire după foarte mulți ani în care simt că am investit foarte mult în a promova anumite uh, concepte fără să apară neapărat o, o schimbare în. Uh, din partea foarte multora, sau o deschidere din partea foarte multora către astfel de subiecte. Și o să-ți dau un exemplu, unul din subiectele pe care de mult timp am vrut să-l aducem în conversațiile noastre sau în serviciile noastre, în companie, era abordarea depresiei sau anxietății. Și cel puțin până acum, marea majoritate... Își doreau ca conversațiile despre sănătate mentală să fie conversații indirecte Adică își doreau mai degrabă să venim cu programe, nu știu cum ar fi mindfulness Sau diverse soluții în care să nu vorbim direct despre problemă Adică să vorbim cumva indirect, voalat, despre anxietate. Exact, pe ocolite, așa. Pe de altă parte, ni se cerea să rezolvăm problema, dar să o rezolvăm cât putem noi de creativ prin alte mișloace. Și a mai apărut o schimbare care, iarăși, cumva, pe mine îmi dă foarte multă speranță. La fel, dacă până acum oamenii cereau ajutor, pentru că, nu știu, în organizație, unul dintre colegi era, nu știu, mai critic și, cumva, sau excesiv de critic, mai ales cineva care avea o funcție de conducere cu o personalitate, mai ales în zona de narcisism, egocentrism, îndreptățire și la fel cumva mi se cerea să sprijin echipa și persoana respectivă la fel indirect. Adică fără o conversație directă, uite să e un comportament complet neadecvat, în ciuda calităților tale profesionale, nu știu, a rezultatelor financiare, comportamentul este nu știu, inadecvat și nenegociabil în organizație. Acum, în multe companii au părut nevoia foarte directă de a vorbi mult mai deschis, de a pune limite mult mai ferme, adică nu mai acceptăm, nu știu, Vedete sau, mă rog, când spun vedete cumva persoane care au așa, un cult al personalității, nu știu, arogante, abuzive, mascat sau mai puțin mascat. În ciuda rezultatelor, nu le mai acceptăm în organizație. Și cumva dacă până acum găseam în studii, sau în studii academice, sau în foarte rare studii de caz în companii, vorbindu-se despre asta, despre faptul că erau organizații care nu mai acceptau persoane abuzive, de dragul, câștigurilor financiare încă nu văzusem asta cel puțin cu organizațiile cu care am lucrat și acum cred că gradul de maturitate și de înțelegere mult mai profund a ceea ce înseamnă sau cât de importantă este încrederea și siguranța în relația crescut din fericire pentru mai ales pentru organizație și oamenii care lucrează acolo Am primit cereri directe de a a media și de a oferi consultanță, fie că vorbesc de, de a pune niște limite sau de a oferi oportunitatea unei schimbări unor persoane care au Genul de pattern de egocentrist și narcisist, care, din păcate, e foarte prezent în cultura noastră și care creează foarte, multă, foarte multe suferințe, foarte, foarte multă durere, dar care până acum a fost trecut cu vederea pentru că era foarte capabil.
0: Spuneai într-un interviu recent că în perioada asta de... Criza, ai devenit mai conectată cu misiunea ta și cu ce contează cu adevărat pentru tine. Care e misiunea ta și ce contează cu adevărat pentru tine ca terapeut Da. Sau în meseria ta de terapeut. Da, da. Cred că ce
1: a fost așa foarte clar în perioada asta este că nu știu, sentimentul de împlinire uh, și sens uh, și satisfacție îl am atunci când uh, simt că pot contribui la o grijă uh, nu știu, unei comunități pentru atât pentru ceea ce înseamnă sănătatea emoțională uh, și cum mai spuneam, cumva să nu să avem grijă de ea în fiecare zi nu doar atunci când ne e greu, dar, dar cred foarte mult și în um, o mai mare atenție și mai, um, mai mare preocupare pentru a sprijini cuplurile în a-și clădi relații fericite care să îi împlinească. Și cred că asta... Dacă ar fi să aleg dintre toate proiectele, este proiectul care mă împlinește cel mai mult. Însă știu că un cuplu pentru a fi împlinit și fericit și pentru a avea o viață așa care să-i aducă și bucurie și și încredere, are nevoie să trăiască într-o lume mai mă rog, mai de încredere, mai generoasă și asta e motivul pentru care m-am orientat către companii, pentru că acolo își trăiesc oamenii și își petrec foarte mult timp și ne influențează foarte mult ce, ce ni se întâmplă acolo unde muncim. Însă o văd tot în în sprijinul oamenilor de a aduce și de a trăi cu mai multă iubire viața lor și relația cu
0: celălalt. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de dor, editor de sonetie Horia Valde tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.